0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto newsnet Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich mich mit Ursula Chloe vom Mikrofon getroffen und wir haben uns ein wenig über das E4-Testival am Hockenheimring ausgetauscht. Das hat 2018 seine Premiere gefeiert, 2019 dann Revival sozusagen nochmal erlebt, ein Jahr später noch ein Stück größer gewachsen. Für 2020, 2021 waren auch entsprechende Pläne vorhanden, doch da kam bekanntermaßen Covid und aus dem Grund hat man sich jetzt vorgenommen, 2022 nochmal richtig durchzustarten, das Ganze noch weiter, noch breiter aufzuziehen und ja, die Welt der E-Mobilität in all ihren Facetten greifbar zu machen. Sowohl auf E-Pkw, also klassische E-Autos bezogen, als auch ja, wie E-Bikes, E-Scooter, Micromobility, Elektrofahrzeuge in der Kommune. Also all das wird da am Start sein und, und da haben wir uns einfach entsprechend ausgetauscht. Von daher viel Spaß mit der aktuellen Folge. Lohnt es auf jeden Fall reinzuhören. Hi Ursula, vielen Dank, dass ihr heute die Zeit nimmst, dass wir uns mal wieder ein wenig über das Thema E-Mobilität gemeinsam unterhalten auch wieder über das E4-Testival, was ihr mit ins Leben gerufen habt. Vielleicht kannst du dich aber zunächst selbst vorstellen, das Unternehmen, für das du tätig bist. Und dann tauchen wir ein bisschen tiefer ein.
0: Ja, sehr gerne. Danke, Sebastian, für die Gelegenheit, wieder bei dir im Podcast äh, zu Gast zu sein. Ähm, mein Name ist Ursula Chloe. Ich habe hier in Heidelberg eine Beratungsagentur zum Thema neue in- äh, Mobilität, innovative Mobilitätslösungen. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir sind Partner beim e Festival am Hockenheimring, einer fahraktiven Ausstellung, einer fahraktiven äh, Messe zum Thema Elektro und zukünftige Mobilität.
1: Ein Festival oder Testival sozusagen, was es ja schon einigen Elektromobilisten angetan hat, aber auch darüber hinaus, weil ihr einfach so die Grenze verschwinden lasst und auch die Möglichkeit gibt, damit die Besucher näher dran kommen. Vielleicht magst du das mal ausführen, dass du einfach mal, an sich äh, das äh, E4-Testival ein wenig einordnest, was uns denn da so erwartet oder erwartet hat bei der letzten Ausführung 2019, war das glaube ich. Ja, genau.
0: Also wir haben 2018 äh, die Veranstaltung zum ersten Mal durchgeführt, das war sozusagen unsere Premiere. Wir wollten ausprobieren, ähm, wie groß das Interesse an so einer Veranstaltung ist, wo man unkompliziert, Elektromobilität in all ihren Facetten ausprobieren kann, also selbst Fahrzeuge fahren kann, und zwar vom E-Bike übers Lastenrad, über ähm, alle ähm, straßenzugelassenen E-Autos bis hin zu Transportern. Und ähm, ja, die Resonanz war sehr, sehr gut. Ähm, Die Premierenveranstaltung war eine gelungene und runde Sache. Wir haben auch ein Forum gehabt mit ähm, Experten, die dann... ähm, die vielen Fragen, die ähm, 2018 noch im Raum standen zum Thema Elektromobilität, vor allen Dingen zum Thema Reichweite, äh, beantwortet haben. Wir hatten ähm, schon eine eingefleischte E-Community da von Leuten, die schon elektrisch unterwegs waren und begeistert auch was ihrem Alltag erzählt haben. Davon lernt man ja immer am, am meisten, wenn man selber noch so ein bisschen skeptisch ist. Ähm, und ähm, wir haben dann äh, 2019 ähm, die Veranstaltung wiederholt. Wir haben ähm, am Hockenheimring, ich weiß nicht, ähm, werden nicht alle den Hockenheimring kennen, gibt es ja diese Boxengaragen, wo die Rennteams normalerweise ähm, auf die Strecke gehen. Da sind äh, die ganzen äh, Fahrzeughersteller von den E-Autos äh, verortet. Und von da aus kann man dann ähm, als Besucher ähm, auf dem Grand Prix-Kurs ähm, die E-Autos testfahren. Das heißt, man hat zwei ähm, Attraktionen letztendlich. Also man kann mal auf dieser Strecke fahren, da kommt man ja normalerweise nicht so ohne weiteres drauf. Und man kann ähm, Elektromobilität ähm, live erleben und ausprobieren und unkompliziert verschiedene Modelle von ähm, verschiedenen Marken ähm, testfahren.
1: Ja, hast du ganz gut zusammengefasst, gerade so diese Tatsache, dass man ähm, ja dann auch auf einer Strecke unterwegs ist, wo man als in Anführungsstrichen Normalsterbliche eigentlich nicht draufkommt, gerade mit so leistungsfähigen Fahrzeugen dann teilweise auch, ist ja auch schon mal eine ganz besondere Sache. Genau,
0: also wir fahren zwar nicht im Renntempo, oder auch unser Publikum fährt nicht im Renntempo, das ist, glaube ich, auch nicht empfehlenswert, wenn man es noch nicht gemacht hat, aber trotzdem hat man auf dieser Geraden, die es da gibt, schon die Möglichkeit, auch mal so die Beschleunigung von einem E-Auto zu erleben und das ist ja was ganz Besonderes.
1: Ja, ich denke, da geht es ja auch gar nicht darum, dass dann äh, tatsächlich so dieses Rennerlebnis aufkommt, sondern es geht ja wirklich darum, auch ein Gefühl für das E-Fahrzeug an sich zu bekommen, um zu schauen, äh, wie fühlt es denn dann doch unterschiedlich zu einem Verbrenner an.
0: Und ähm, das Charmante ist, dass man eben auch verschiedene Modelle ähm, nacheinander testen kann. Das heißt, ich habe so dieses, dieses unterschiedliche Erlebnis der verschiedenen Marken, der verschiedenen Modelle, direkt ähm, nacheinander und kann dann auch für mich vergleichen, wenn ich mich ähm, grundsätzlich mal dafür interessiere, ein E-Auto anschaffen zu wollen, ähm, welches Modell kommt denn jetzt für mich in Frage, für meinen Fahrstil und in welchem Auto fühle ich mich ähm, am wohlsten.
1: Und was man ja auch festhalten kann in dem Zusammenhang, ist ja, ähm, dass in Anführungsstrichen nicht nur, die Luxusschlitten dort vorrang, äh, vorstellig werden, sondern ihr habt ja alle Automobilhersteller querbeet mit dabei. Gerade 2019 dann in der Folgeveranstaltung oder in der zweiten Veranstaltung, die auf äh, die Premiere 2018 gefolgt ist, waren doch spürbar mehr ja, Hersteller auch nochmal mit ihren Fahrzeugen dann am Start. Ja, richtig.
0: Und das wird dieses Jahr natürlich nochmal äh, noch mehr sein. Wir haben Mitsubishi, Kia da, wir haben Jaguar, Land Rover da, wir haben Volvo, wir haben die Graf-Hardenberg-Gruppe mit dem gesamten Sortiment, sage ich jetzt mal, aus dem Volkswagen-Konzern. Wir werden Mercedes da haben, wir haben BMW Motorrad da und BMW auch mit den Autos. Also von daher wirklich die ganze Bandbreite. Ähm, Modelle ähm, aus unterschiedlichen Segmenten.
1: Ja, einfach um auch diesen Querschnitt dann darzubieten. Genau. Und aber nur, um das nochmal zu erwähnen, ihr seid ja nicht nur auf E-Fahrzeuge im Sinne, also von Autos ausgerichtet, sondern E-Mobilität der ganzen Breite. Vielleicht kannst du das auch noch wenig ausführen, was es da für Möglichkeiten gibt, als Besucher mit in Kontakt zu treten.
0: Ja gern. Also wir haben ähm, auf dem Boxendach unterm äh, unterm Zelt, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, weil wir ja im Oktober äh, dieses Jahr sind, also 28. bis 30. Oktober und man da ja die Wetterverhältnisse nicht so richtig einschätzen kann, aber wir haben auf dem Boxendach über 4000 Quadratmeter Fläche und da werden wir die E-Bikes und ähm, alles, was so an Micromobility-Fahrzeugen zur Verfügung steht und Lastenräder ähm, in der Ausstellung haben und ähm, wir werden da oben auch den entsprechenden Testparcours haben. Also wie gesagt, 4000 Quadratmeter bieten dafür jede Menge Möglichkeiten, dass man auch diese Fahrzeuge ausprobieren kann und wir werden äh, im Freigelände auch äh, Fahrzeuganbieter haben, die so Kleinfahrzeuge jetzt für den urbanen Raum haben, also auch durchaus für Ähm, Kommunen oder für Gewerbetreibende interessant, ähm, kleine Nutzfahrzeuge, ähm, Elektrobetriebene, Dreiräder, die hinten verschiedene Aufbauten haben, also für für Hausmeisterdienste oder für kommunale Betriebe, Straßenreinigung, ähm, also auch diese, diese Fahrzeuge werden wir da
1: haben. Das ist ja sehr schön vor allem, dass man da so einen breiten Querschnitt dann auch abgebildet bekommt. Darüber hinaus, so erinnere ich mich zumindest an meinen letzten Besuch, sind ja auch immer wieder Stände vorzufinden, wo ich mich dann auch zu den verschiedenen Themen beraten und Informationen einsammeln kann. Genau,
0: also wir haben auch Aussteller da jetzt aus diesem ganzen Umfeld der Elektromobilität, also Ladeinfrastruktur, Anbieter von Photovoltaiklösungen, die man mit entsprechender Ladeinfrastruktur kombinieren kann, Dienstleister, die in diesem Bereich unterwegs sind. Also wir haben auch Anbieter da, die zum Beispiel Autoabonnements, Elektroautoabonnements anbieten oder äh, Mobilitätskonzepte anbieten, die man jetzt äh, vielleicht für Unternehmen ähm, dann auch ähm, buchen kann, ähm, wo man äh, sozusagen Mobilitätslösungen mit mehreren Fahrzeugen aus einer Hand äh, angeboten bekommt und auch wenn man jetzt als Privatperson kommt und das ist per se mal äh, nicht eins zu eins ähm, interessant ist, dass man sich da, dass man das sozusagen kaufen möchte oder sich da an... Äh, aber man hat, kann zumindest mal eine Idee entwickeln, in welche Richtung denn ähm, Mobilitätsangebote ähm, heute schon gehen.
1: Sich dann ja auch künftig noch entwickeln können sozusagen. Da gibt es ja auch immer einen kleinen Ausblick damit drauf. Jetzt habt ihr ja seit 2019, hatten wir gesagt, war das letzte E4-Testival aufgrund von Covid. Vielleicht magst du da auch einfach nochmal kurz den zeitlichen Verlauf ein wenig einordnen, bevor ich dann nochmal die Folgefrage sozusagen stelle.
0: Ja, wir hatten, also wir sind 2020 quasi im gestreckten Galopp ausgebremst worden vom ersten großen Lockdown. Ähm, Und. mussten dann die Veranstaltung 2020 absagen, waren dann ähm, zunächst mal optimistisch, haben auf Herbst geschoben. Und es hat sich aber dann relativ schnell gezeigt, dass das ähm, nicht realistisch äh, war. Und äh, dann sind wir sozusagen von Quartal zu Quartal in, in 2021 gerutscht und haben dann aber im zweiten Quartal 2021 gesehen, das macht auch 2021 jetzt keinen Sinn. Ähm, was wir 2020 gemacht haben, war, wir haben ja den Startup Award unter der Schirmherrschaft des Verkehrsministers Baden-Württemberg, den werden wir auch dieses Jahr wieder durchführen und den hatten wir 2020 dann als digitale Version aufgelegt mit einem Livestream für die Preisverleihung ähm, mit einer ähm, sehr, sehr großen äh, Resonanz, was uns sehr gefreut hat, auch an, an Publikum, die dem Livestream beigewohnt haben. Und äh, wir haben dann äh, letztes Jahr, 2021, beschlossen, dass wir ähm, einen Teil der Veranstaltung, nämlich die 24-Stunden-E-Competition, einen reichweiten Wettbewerb für straßenzugelassene ähm, E-Autos, ähm, also ein Teamwettbewerb, dass wir den 21 durchführen, weil das war von der, von der Anzahl der anwesenden Leute auf dem Gelände dann auch unter den strengsten Hygienemaßnahmen äh, möglich. Allerdings haben wir es dann doch auf Februar 2022 geschoben. 18. und 19. Februar war das. Man kann auch über die Webseite ecompetition.com kann man ähm, sich angucken. Wir haben eine schöne Zusammenfassung. Wir hatten ein Kamerateam da. Eine schöne Zusammenfassung der Veranstaltung. Und äh, die werden wir auch im Oktober als zweimal zwölf Stunden Nachtlauf wieder auflegen. Also das ist jetzt an alle... Gerichtet, die zuhören und die Lust haben, mit einem E-Auto bei dieser Team-Competition zu starten. Man kann sich jetzt schon anmelden.
1: Hört sich auf jeden Fall spannend an und ich sag mal, ich habe die im Februar auch ein wenig verfolgt und auch der ADAC, der Herr Christian Boric, hat seine Eindrücke sozusagen gerade von ein paar Tagen, also wenn der Podcast hört, ist schon ein paar Wochen her bei uns veröffentlicht, welche Erfahrungen eben aus so einer Competition sozusagen auch auf die Langstrecke dann mit übertragen werden können. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da auch Wissen zwischen den verschiedenen Anwendungsfällen transferieren kann, wo ja auch die Möglichkeit dann bietet. Ja,
0: unbedingt. Also wir freuen uns auch sehr, dass wir diese E-Competition mit dem ADAC gemeinsam aufsetzen können, wir uns da auch gegenseitig ähm, ergänzen und schöne Synergien erzeugen können. Und wir freuen uns auch schon auf den 2x12-Stunden-Nachtlauf im Rahmen der, des E4-Testivals dann im Oktober.
1: Da bin ich auch gespannt drauf. Und nachts hat es ja nochmal einen ganz anderen Flair dann sozusagen. Ähm, jetzt war das E4-Testival an sich natürlich die vergangenen zwei Jahre aufgrund von Covid und den Herausforderungen damit nicht so umsetzbar. Ihr habt aber die Zeit doch sicherlich auch genutzt, um dann, ich sage mal, 2022 noch ein wenig breiter Aufzustellen, vielleicht auch in Richtung der Vorträge, die dann da geplant sind. Magst du da noch ein wenig was dazu ausführen?
0: Ja, also in der Tat, wir haben, wir sind dieses Jahr auf jeden Fall dreitägig. Das heißt, wir sind, haben am Freitag, am 28. einen Fachbesuchertag, wo wir dann mit verschiedenen Werkstattgesprächen, Podiumsbeiträgen, Fachvorträgen die Zielgruppe der Mobilitätsentscheider in Unternehmen oder in Kommunen adressieren. Ähm, da an dem Tag werden wir auch den Startup Award verorten mit äh, der Preisverleihung ähm, und werden uns so vom Fokus her ähm, auf die betriebliche ähm, Umstellung auf neue Mobilitätslösungen äh, fokussieren. Und äh, am Samstag und Sonntag, an den Publikumstagen Da geht es dann wirklich um ähm, um Privatpersonen, die sich für Elektromobilität oder neue Mobilitätslösungen interessieren. Und das heißt, das werden wir dann auch im Forum mit entsprechenden Beiträgen auf der Bühne ähm, entsprechend bedienen, die immer auch interaktiv sind. Das heißt, man kann auch Fragen stellen. Wir werden auch ähm, kleine ähm, Netzwerkveranstaltungen anbieten, wo man sich dann auch mit Menschen austauschen kann, die schon elektrisch unterwegs sind, die schon Erfahrung haben. Wir haben auch Vereine da, also zum Beispiel den Tesla-Freunde oder auch Electrified Women, die mit ihren privat kommen und Mitfahrgelegenheiten anbieten auf der Strecke und auch für Austausch zur Verfügung stehen.
1: Sehr spannend. Also vor allem, dass ihr jetzt das so breit denkt und dann auch noch zielgerichtet ausrichtet. Ich finde, ähm, da kann sich auch jeder dann den Mehrwert daraus holen, wo man möchte, sozusagen freitags dann eben Unternehmen, die sich mit dem Thema Ladestationen im eigenen Firma sozusagen beschäftigen. Ich denke, das ist ein Thema, wo sehr interessant ist und wo noch viel zu lernen gibt. Und dann auf die Besuchertage da wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, mehr mit Erfahrungsberichten, wahrscheinlich aus dem Alltag mit dem E-Auto bei so Vorträgen, oder?
0: Ja, genau. Also auch so die Frage, wenn ich in Urlaub fahren möchte mit meinem E-Auto, wie komme ich da klar? Wie ist das mit mit Ladeinfrastruktur in Italien, äh, in Frankreich, ähm, in in Dänemark, ähm, wo auch immer ich hin möchte? Wer hat da schon Erfahrung? Also das sind so Themen, die wir da bedienen wollen. Und ähm, an dem Freitag, da geht es natürlich auch um solche Dinge wie äh, die rechtliche Seite äh, der Umstellung auf Elektromobilität, also Unternehmensrecht, Steuerrecht. wie macht man das mit der Abrechnung, wenn die Leute einen Dienstwagen haben und zu Hause ähm, laden? Oder wie ist das mit der Wallbox daheim? Ist die dann von der Firma oder müssen die Leute die privat anschaffen? Da gibt es ja tausend Fragen äh, und da werden wir entsprechend äh, Spezialisten vor Ort haben, die da wirklich auch sachkundig Auskunft geben können.
1: Ach, sehr schön. Das heißt, ähm, wenn man rund um Sorglos-Paket, um die E-Mobilität sozusagen, dass da geboten wird von den äh, verschiedenen Eindrücken, Einstiegsmöglichkeiten, die man sich da holen kann. Ab wann kann ich mir denn mein Ticket dafür sichern? Habt ihr da schon einen Plan?
0: Ah, das ist eine hervorragende Frage. Äh, wir hatten heute schon fix und äh, haben beschlossen, am 1. Mai äh, wird der Ticketshop Shop eröffnet. Also ab 1. Mai kann man äh, über die Webseite Tickets kaufen.
1: Sehr schön. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, das wird irgendwann Mitte, Ende Mai sein. Äh, können die Zuhörer direkt rüber bei euch auf e4testival.com und können dabei ein Tickets zuschlagen.
0: Genau, so ist das.
1: Feine Sache. Dort gibt es natürlich auch ähm, immer die Rückblickmöglichkeit, die Einblicke, was denn so stattgefunden hat. Die News gibt es auch. Ihr habt einen eigenen Podcast auch am Start. Also Infomöglichkeiten noch und solcher sind dort vorhanden.
0: Genau, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir äh, von den vergangenen Veranstaltungen äh, kurze Filme ähm, hochgeladen haben, wo man sich angucken kann, wie ist so die Atmosphäre, was findet so statt auf dem Gelände. Ähm, es gibt, wie gesagt, den Beitrag über die E-Competition. Wir hatten an, äh, im Februar, als die E-Competition lief, am Vormittag auch so eine Mini-Ausgabe ähm, des E4-Testivals, weil ein Teil unserer Aussteller da war äh, und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat, bis die Teams soweit waren mit ihren Autos und die technische Abnahme gelaufen war, hatten wir einfach dem Publikum die Möglichkeit gegeben, auch da jetzt vergangenen Februar ein bisschen Test zu fahren. Das haben wir auch aufgenommen und das kann man sich einfach angucken, weil man dann einen Eindruck bekommt, was einen dann im Oktober beim E4-Testival erwartet.
1: Und es wird sich lohnen. Also ich werde auch vor Ort sein, wenn sie es einrichten lässt, wovon ich stark ausgehe und möchte mich einfach noch bei dir bedanken jetzt für die Einblicke, die wir bekommen haben, für den Ausblick, was uns im Oktober bei euch erwartet auf Hockenheimring und freue mich, wenn wir dann ja spätestens danach noch mal ins Gespräch gehen, um abzugreifen, wie es denn so angekommen ist.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, wir freuen uns, wenn du kommst. Und ähm, ja, vielleicht können wir auch gemeinsam eine Runde drehen.
1: Sehr gerne, Ursula. Machen wir. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war sie also auch schon wieder die aktuelle Folge des Vector News Net Podcast. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ein paar Eindrücke davon bekommen hast, was uns dieses Jahr beim e 4 Festival am Hockenheimring erwartet. Im Oktober ist es soweit. Karten gibt es bereits, wenn der Podcast online ist. Link gibt es wie immer in den Show Notes dazu und würde mich freuen, dich dort vor Ort zu sehen, weil ja eventuell halte ich den einen oder anderen Vortrag dort. Werden. Wir werden mal sehen. Bis dahin, mach's gut, ciao.